0: Olá, meu nome é Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. O Agosto Lilás, mês dedicado à proteção das mulheres contra a violência, é o tema dessa semana. Nós vamos tratar, entre outros assuntos, da decisão do STF de tornar inconstitucional a tese da legítima defesa da honra e falar também sobre os diversos tipos de violência descritos na Lei Maria da Penha. Acompanhe. nosso estúdio é a promotora Patrícia Abcook, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal considerou por unanimidade que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Vamos ver a reportagem. A tese era utilizada em casos de feminicídio ou de agressão contra mulheres, onde o réu usava como argumento de defesa que sua honra havia sido ferida. O relator ministro Dias Toffoli entendeu que a utilização da legítima defesa da honra fere os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Os demais ministros seguiram o relator e a decisão de inconstitucionalidade foi unânime. Para a ministra Carmen Lúcia, a sociedade ainda hoje é machista, misógena e mata mulheres porque elas querem ser donas de suas vidas. Já para a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, numa sociedade justa e democrática, não há espaço para costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas de violência. Patrícia, qual que é o impacto que essa decisão do Supremo tem na sociedade, principalmente na questão da violência doméstica e familiar contra a mulher?
1: É, de fato, é um avanço. Para entender e interpretar essa, essa decisão do Supremo, a gente tem que voltar um pouco no tempo, em set... Em setembro de 2019, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de um caso aqui de Minas, de um autor, de uma cidade do interior, em que um autor esfaqueou a própria namorada e disse, eu fiz isso porque sou um homem trabalhador, eu não aceito que ela esteja me traindo. Esse, esse acusado foi absolvido, houve recurso para Belo Horizonte, recurso para Brasília e tanto o Tribunal de Justiça quanto o Superior Tribunal de Justiça determinaram o novo julgamento do homem. O Supremo entendeu que não, que se o corpo de jurados havia entendido como justificado aquele crime, não caberia outro julgamento. Essa foi uma decisão que repercutiu muito como em pleno século XXI a gente ainda autoriza a morte violenta de mulheres. Houve, então, o ajuizamento dessa ADPF é, 779 em fevereiro de 2020, é, eu não me lembro se é 2020 ou 21, o Supremo deu a liminar e agora essa liminar foi confirmada e é um grande avanço. Duro, Fernando, é a gente pensar que em pleno século XXI a gente ainda precisa dizer o ódio, o óbvio, uhum. desculpa, dizer o óbvio. A violência contra a mulher não pode ser admitida nem justificada. Eu acho que esse é um recado importante para a nossa sociedade, lembrando que nós vivemos no Brasil, quinto país do mundo mais violento para as mulheres.
0: Desde o ano passado, a campanha Agosto-Leilás, que é dedicada à proteção às mulheres, virou lei federal, determinando que União, Estados e Municípios devem promover ações de conscientização sobre a necessidade de enfrentamento às diversas formas de violência contra a mulher. Em 2023, a Lei Maria da Penha completou 17 anos. Para marcar essas datas, a própria Maria da Penha, que deu nome à lei, fala sobre seus avanços.
2: Quando olhamos para trás celebramos as conquistas de uma lei reconhecida como uma das melhores do mundo. Quando olhamos para a frente, percebemos o quanto ainda preciso lutar para que a lei seja aplicada. A lei Maria da Penha existe para informar. Ela define os cinco tipos de violência doméstica e familiar: física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. A lei Maria da Penha existe para prevenir. Ela estimula campanhas educativas de prevenção à violência doméstica, tanto para as escolas quanto para toda a sociedade. A Lei Maria da PEM existe para integrar. Ela incentiva o trabalho conjunto entre diversas áreas, o judiciário, saúde, educação, assistência social e segurança pública. A Lei Maria da Penha existe para proteger. Ela cria as medidas protetivas de urgência e estabelece ações para que todas as mulheres exerçam os seus direitos sem violência. A Lei Maria da Penha existe. Somos protegidas por
0: lei. A Lei Maria da Penha, como a Maria da Penha falou, ele define cinco tipos de violência. A física, sexual, patrimonial, moral e a última é a... Patrimonio... Psicológica. Psicológica. A violência... É, é, é física e a violência sexual geralmente são as mais visíveis, vamos dizer assim. Mas esses outros tipos de violência menos visíveis, como combatê-los e como denunciá-los também? É uma coisa mais delicada, vamos dizer assim, É né?
1: muito importante, Fernando, essa sua pergunta. De fato, a gente quando fala de violência, muitas pessoas só enxergam a violência física, e não é isso. Quando Maria da Penha reforça a, pro, a lei que, que foi feita hum. em sua homenagem, ela diz, olha, os, as cinco formas de violência, a violência moral, a violência psicológica, é aquela violência que desestrutura estrutura a mulher, que acaba com a sua autoestima. Uma vez eu ouvi de uma, de uma psiquiatra uma frase que eu achei muito interessante, a violência psicológica é como se ela fosse, é, ela, ela, ela mexe com a estrutura da mulher, é como se fosse um prédio e esse prédio ele é, ele é atacado nos seus alicerces, então uma mulher que sofre violência psicológica e às vezes uma mulher sofre ao longo de toda a sua vida, ela tem baixa autoestima ela tem dificuldade de reagir ela ela se isola ela é isolada pelo agressor e não se dá conta disso então de fato a gente precisa enxergar as cinco formas de violência previstas na lei Maria da Penha e, inclusive existem outras formas de violência e entender que presentes o contexto dessas violências é, se tratando de relações domésticas e familiares é possível a aplicação da lei Maria da Penha para todos os fins e que fins são esses, Fernando? o requerimento de medida Protetiva, que é um instrumento muito eficaz para interromper o ciclo da violência e, além disso, se, batalha, se postular a
0: responsabilização desse agressor. O que uma pessoa pode fazer se estiver desconfiando ou imaginando que um, um parente, uma amiga, alguém da sua própria relação esteja passando por esse tipo de relação? É possível alguém denunciar uma outra pessoa ou só a própria vítima pode e deve denunciar.
1: É possível que, né, como eu disse antes, todos nós, Poder Público e Sociedade Civil, temos um compromisso por erradicar a violência contra a mulher. Então, é possível, sim, a denúncia anônima para o 190, para o DISC 180. Mas eu gosto sempre de fazer uma reflexão. Se você conhece uma mulher que sofre violência é, e, e você tem algum tipo de contato com ela, procure acolhê-la a, a escutá-la, apoiá-la e ver quais os tipos de saída que essa mulher consegue dar. É, por que, que eu digo isso? Não é simples, não é? Como a gente está dizendo, violência doméstica e familiar é aquela que acontece dentro de casa e que o agressor é uma pessoa em relação a qual eu tenho vínculos ou tive vínculos com ele. Pode ser o pai dos meus filhos. E aí existe toda uma, uma dificuldade da mulher de reconhecer essa violência e de se organizar para reagir. Então é preciso apoiar essa mulher e orientá-la sobre os caminhos que ela deve seguir. Se não é possível esse contato com a mulher, claro, todo mundo se presencia uma situação de violência deve ligar 190 e acionar a polícia militar. E fora disso fazer as denúncias no disque 180. Não é nas cidades pequenas que a gente tem também, né, Minas Gerais tão desafiadora. É possível procurar ajuda no Creas, nos Cras. Além da polícia, existem no posto de saúde, existem todos, né? A ideia da Lei Maria da Penha é, uma, é que haja uma integração uhum. entre os serviços. Então, todo e qualquer lugar onde essa mulher comparecer, onde ela estiver e que o tema violência doméstica seja veiculado, é importante que haja o acolhimento dessa mulher. Uma mulher, Fernando, ela não morre, de um dia para o outro. O feminicídio é a morte da mulher por ela ser mulher. E ela é o ato mais cruel de violência contra a mulher e precedido de várias outras violências. O feminicídio é o ápice. Antes que ele tenha acontecido, a mulher já sofreu violência moral, violência psicológica, outras violências físicas, e ela precisa é, conhecer o sistema de proteção da Lei Maria da Penha e precisa acessar a esse sistema para sobreviver. É um desafio muito
0: grande. Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você pode assistir a essa entrevista completa com a promotora Patrícia Abcuc no portal da Assembleia, almg.gov.br tv. Apresentação Fernando Gomes, produção Marcela Rocha, edição Leonora Malar e edição de áudio Geano Miranda.